0: Discomaníacos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a el podcast feliz, el podcast de cada jueves por la noche Estamos transmitiendo en vivo a través de mixler.com diagonal discomanía y sean bienvenidos a esta misión más como cada jueves me reúno con mis buenos amigos, a
1: mi izquierda tengo al buen Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, mi querido Babis? ¿Y qué tal a todos ustedes que nos están escuchando? Encantado, como siempre, de acompañarte, Babis, el show de esta noche se pondrá bastante bueno. Eso se los garantizamos. Tenemos buena música, tenemos grandes invitados, la plática se pondrá bastante sabrosa. Entonces, pues, ¿qué mejor que estar... Esta noche con ustedes. Pero no estamos solos, Babis. No. ¿Tú quieres presentar a... ¿Qué te parece que cada quien presenta a uno, no? De nuestros va, invitados. Va, va,
0: va. Yo tengo enfrente a un gran caballero. Y no tuvo suficiente hace 15 días en Discomanía. Volvió.
2: Aquí tenemos al buen Búfalo Mangas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Babis? Y saludos a todos los Discomaníacos. Por supuesto, nunca tengo suficiente de Discomanía. Cada que vengo me la paso súper bien y pues aprendo de más eh, temas musicales, de más bandas y de hecho, o sea, el programa, mucho antes de que nosotros salgamos al aire, pues ya estamos platicando sobre distintas anécdotas y neta, neta, les prometo que se va a poner súper chingón.
0: Oye, Mariano, hay conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, antes de empezar a grabar, estamos aquí afuera del estudio y platicamos como media hora y si esa conversación hubiera tenido un micrófono hubiera
2: estado genial, ¿no? Claro que sí, pero bueno. Ya les iremos contando poco a poco de qué estábamos hablando, porque de verdad es una gran anécdota del invitado que tenemos también hoy con nosotros. Aureliano, ¿quién está enfrente de ti?
1: Es una gran persona, es nuestro querido amigo y también ya clásico de Discomanía, el buen Fernando Garcelita, también conocido como Bri.
3: Hola, hola, hola discomaníacos queridos amigos. Es un honor estar aquí con ustedes, Babis, Aure... Mariano, es increíble compartir una noche más, que se siente un poquito fría en la Ciudad de México, pero estamos listos con la fogata de Discomanía, con amigos aquí listos para platicarles, como siempre, de la mejor música. Y créanme que este episodio está casi de infarto entre el tema y las pláticas. Hay una sorpresa que les traemos en, de, en un audio que más adelante nos va a decir el buen Babis, este episodio, créanme que está para disfrutarse.
0: No se lo pueden perder, discomaníacos. No se vayan. Se va a poner bueno. Así Abre es. de gran noche. No antes de entrar al tema, ¿te parece bien si primero saludamos a toda la banda que se juntó para vernos en vivo atrás de Mixler.com? Está el buen Saúl Lujart, Omar Manuel Verde Hidalgo, Elda García, Cristian Rivas, Vanessa Monfa Cabrera y el buen Tirisco. Discomaníacos, discomaníacas, un abrazo fuerte a todas, todos. Y no se les olvide seguirnos en, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como discomanía-fm. En Instagram van a poder encontrar fotitos durante que tomamos durante el show, alguna historia por ahí. Historias también, eh, algunas portadas que nos encantan, eh, grandes portadas también en Facebook, Aureliano nos prepara de repente trivias a los discomaníacos. síganos ahí como Discomanía Podcast. Estamos en Spotify, en sus plataformas de podcast favoritas. Si ustedes nos escuchan en la versión offline, un día pásenle en vivo al show, se va a poner, bueno, hay un chat, pueden cotorrear, ahí en Mixler hay un botón que se pueden suscribir y cada que comience Discomanía les mando una notificación para que no se pierdan ni un solo episodio.
3: Y tampoco olviden descargar el episodio en iTunes, lo, lo pueden descargar como bien dijo Babis en cualquier plataforma de, de su podcast preferido y llévenos con ustedes en el tráfico, en sus viajes, sí, en, eh, la chamba, en el gimnasio, en la chamba, donde quieran, ahí los vamos a acompañar.
1: Discomanía, donde sea. Y fíjate Babis que hoy tenemos un show bastante especial, por ahí estábamos comentando… Mm de qué va a ser el show de, de la siguiente semana, de qué puede ser, de qué puede ser. Y entre esta charla y la planeación surgió la propuesta de hacer un show dedicado al tema acústico. Primero salió así como nada más, ah, pues qué te parecería así como un show así que, que el tema fuera lo acústico, bueno, lo que, lo que uniera todo. Y luego dijimos, pero qué tal si nos ponemos a comparar un poco eh, las versiones acústicas, hacer como un, ajá, un, una suerte de comparación entre una versión acústica y una versión original. ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál tiene qué las especiales? ¿no? ¿Qué las hace especiales? Y de ahí surgió el, el show de, de esta noche. Entonces vamos a escuchar una buena cantidad de canciones que son acústicas. Entonces estaremos platicándoles acerca de ellas y hay buenas
3: anécdotas, van a ver que sí. Yo quiero resaltar que lo padre de lo acústico es que vamos a escuchar la voz del intérprete con su instrumento o con, instru o, o con la menos cantidad de instrumentos necesarios que necesita para hacer la canción. Y entonces eh, el toque acústico siempre nos remonta a algo más hogareño, algo como si fuera incluso hasta más íntimo, ¿no lo creen? ¿Tú qué dirías, Mariano? Um,
2: bueno, yo como músico te puedo decir que pues es una reinterpretación completamente de, de algo que piensas en, en una modalidad. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me, me encanta jugar con, con los pedales, con, con los efectos de la guitarra y transformar como en atmósferas todas las melodías que, que creo y que compongo. Pero el reto a veces con el acústico es cómo le quitas todo eso. Cómo, cómo le das la vuelta a todos esos sonidos que a veces parecen espaciales o a veces son eh, como que revisten la canción y en lo acústico tú la desnudas por completo. Es, es la melodía, es lo que tú agarraste en tu guitarra, en tu habitación y lo, lo pensaste, te surgió como directamente de las entrañas o de las emociones que tienes. Entonces creo que es esa parte. A mí, a mí me gusta mucho eh, los acústicos y también... Estas versiones que solamente son guitarra, voz, si acaso por ahí un piano, si acaso por ahí un apoyo más de vocal femenino, pero que realmente te presentan en esencia que es la música. ¿no? Totalmente de
1: acuerdo.
0: Yo creo que ahí cuadra perfecto lo que nos decía Fer Garcilita, nos decía ese toque íntimo que te dan lo, las versiones acústicas, también hay veces que puede una canción muy, que puede ser algo ruda, hacerla bonita, hacerla, no sé, por ejemplo, una canción que los papás, los abuelos puedan disfrutar en sí. una cena, en una comida.
2: O transformarlas por completo. no Hace rato, recuerdo que, que Aureliano nos empezaba a platicar un poco para, para introducirlos ya a esto, de... La versión de Leila de Eric Clapton, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, esa es una transformación completa de, de la original, la original repleta de guitarras, repleta de coros, este, con, con sonidos muy agresivos, con sonidos que, que hacían como mucha referencia a la parte tortuosa que estaba viviendo en ese momento Eric Clapton y que de pronto tú la escuchas ya después en el umpló y le quita todo eso, y la transforma en algo mucho más íntimo, mucho más de un clapton maduro. Eso es lo que creo que, que pasa con muchas canciones.
1: Sí, quizás ya para, para redondear un poco esto, yo, yo agregaría uh, que quizás algo de lo más especial de escuchar una versión acústica es la propia textura del sonido. O sea, ese claro. esa maderosidad que puede tener la guitarra eh, es increíble, ¿no? Y luego, si a eso... Le, puedes agregar otros instrumentos que no son eh, eléctricos, como, no sé, un piano, o de pronto un banjo, o una mandolina, etc. O sea, la cantidad de instrumentos que hay también es uh, lo suficientemente interesante como para poder hacer cosas que verdaderamente se alejen de, de otras versiones, ¿no? Entonces creo que eso es fabuloso y, y van a ver con las canciones que vayamos escuchando esta noche cómo estos artistas lo ejemplifican.
0: La semana pasada hubo un concierto de Molotov en el Metropolitan Unplug. Vaya, se imaginaban a sí. Molotov un Unplug. Yo la verdad no pude estar ahí, me hubiera encantado. Me enteré demasiado tarde, ya no había tickets, entonces me lo perdí. Pero estoy seguro que hasta Hubiera Molotov sido completamente
3: distinto, claro, por supuesto.
0: No sé, me imagino como cantando puto, pero con, el, con esa guitarra de Laila sí. o no sé. O con el bajo. ¿Cómo del cruzas turin, eso? Tun, tun, no, tun. no tengo idea. Me, me lo perdí, diablos.
3: Pues es justo el viaje... ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a ir comparando las versiones acústicas con las versiones originales para que juntos encontremos la diferencia y entender lo que nos decía el buen Mariano, entender que realmente parecieran reinterpretaciones completamente distintas.
0: Discomanía, ¿cómo se, hemos estado escuchando de fondo a Don Felder, a Don Henley, vamos a escuchar un poquito a Joe Walsh, a Glenn Frey, y no es casualidad porque... Les voy a contar una historia que comenzó un 31 de julio de 1980. Una noche que se registra en los archivos del rock como la noche larga en la playa equivocada. Esta historia ya he contado un poco sobre la ruptura de The Eagles, una gran agrupación, agrupación legendaria del rock. Y voy a recapitular...
3: Recapitular. Voy a recapitular.
0: Los, los últimos momentos de esta agrupación en 1980, cuando minutos antes de un concierto, que por cierto era beneficencia, en Long Beach, California, los ánimos se calentaron entre Don Felder y Glenn Frey en el backstage. En este concierto se acercó la esposa de un senador, Alan Cranston, a agradecerle a los miembros de esta agrupación para, por acudir al concierto a, a lo que Don Felder le contestó con sarcasmo, you're welcome, I guess.
4: Entonces,
0: esto encabronó demasiado a Glenn Frey, pero fue minutos, o sea, segundos antes de entrar al escenario. Entonces, pues, iban entrando con miradas tensas, y lo mejor de esto es que ese concierto está documentado, lo pueden ver en YouTube, y se están cantando un tiro todo el concierto. Y eh, I, podemos escuchar a Glenn Frey decirle tres canciones más hasta que te hasta que te dé unas patadas en el trasero, amigo. I'm gonna kick your ass when we get off a stage. Y van entrando en falso, eh, tocando mal a propósito. Y, Se vaya, sentía ahí el calor. Estaban calientes. La banda no lo sabía. Estaban viendo el último concierto de The Eagles y no pasó más. Eh, Don Felder... Terminando el show, le dijo a su manager, ayúdame a guardar. Eh, eh, empezaron a... Glenn Frey está caliente, empezó a romper instrumentos y pensaban que era parte del show, pero no. Entonces él le hizo, oye, esta guitarra acústica que tengo, llévate la vela apartando porque es un gran tesoro, no quiero que le pase nada. Y terminó el show, se subió a su limusina y nadie supo más de ellos Durante de 14 gran años no tocaron. Y aquí empieza... Parte importante de la anécdota. Le preguntan a, a Don Felder, seguidores de los Eagles, oye, ¿cuándo van a volver a tocar juntos? Y él le respondía, when, he, when hell freezes over. En español sería cuando el infierno se congele. 14 años después, el, el infierno llegó a temperaturas bajo cero porque <risa> The Eagles se reunió de nuevo. Y esto pasó en los estudios de Warner Brothers en un especial de MTV, cuando MTV, en mi opinión, era grande, y se reúnen Glenn Frey, Don Henley, Don Felder, Joe Walsh y Timothy B. Smith. La alineación que vio nacer a Hotel California y que cayó con el esperadísimo álbum Long Run, que les tomó dos años crear, estaban... Vaya, tenían la, el pico de Hotel California, querían hacer algo más grande que eso y la ten, con tanta tensión no lo lograron. Y esto causó mucha fricción entre esta agrupación y pasó esto en este concierto que les narré. Ahora, ¿por qué es tan emblemático este, esta reunión que les platico? Se reunieron en este estudio y se pusieron a tocar y de ahí sacaron 11 canciones incluyendo un arreglo nuevo de Hotel California con una guitarra acústica muy peculiar, percusiones, es Estas características, estos adjetivos que ya nuestro buen amigo Fer Garcilita nos platicó al inicio del programa. Mm. Y ahí está un cascarrillo cuando empieza el concierto, dice Glyn Frey. No sé si han visto el video, este video de Hotel California. Empieza con Glyn Frey diciendo algo. Y dice, For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation para que conste nunca nos separamos acabamos de tomar unas vacaciones de 14 años y después de esto empezaron a tocar de nuevo hicieron una gira de dos años del 94 al 96, siendo una de las giras más exitosas, más esperadas en la historia del rock en el 98 fueron inducidos al Rock and Roll Hall of Fame donde tocaron de nuevo juntos y ocasionalmente se reunieron hasta en el 2016 que muere Glenn Frey y siguen por ahí de repente tocando sin Green Frey, pero esto fue de Eagles. Y vamos a escuchar la versión acústica de Hotel California. Algo que les platicaba a los demás es que no podemos ir, nadie puede ir por la vida sin haber escuchado Hotel California, aunque no quieras, aunque no te guste de Eagles, la tienes que haber escuchado en algún en el momento. Taxi, en el a la vía Wee Wee.
1: El metro.
3: Es algo en fundamental la calle. Como, como aprender a tomar en mamilas si eres bebé. O sea, no puedes ir por el mundo sin, sin, sin haberla escuchado. Completamente. Dios. De acuerdo.
1: Sí, amigos. Es, es que, y es algo que podría relacionar un poco con lo que platicamos el, el show pasado mmm, con nuestro compañero David Bruno, de cómo ciertas bandas eh, en México estallan de cierta manera y esto se se remonta hasta la época de cuando estaba el Club de los Beatles o cuando fue el boom de Creedence. O sea, siempre ha habido música que de pronto está en todos lados. Y creo que esta es una de las canciones que están dentro de, de, ese, de ese grupo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, o sea no, no solamente esta versión acústica, la eléctrica, la hemos escuchado en Discomanía, en la lista de los 100 mejores solos de guitarra, esta lista que analizamos de la revista Rolling Stone, estos mitos y
2: leyendas
0: que hay sobre Satanismo. el diablo, exacto. Hay una gran historia,
2: grandes sobre historias. Sobre... Que se supone que, que la letra es así una reverencia ¿no? a, a Satanás el y, que hasta, y que hasta el, el líder de la iglesia negra, de, no me acuerdo cómo se llama su nombre, aparece ¿no? en, en, en la portada de, de ese disco, me parece. Eh, sí tiene historias como oscuronas también esa canción, detrás de sí. Fíjense que yo a pesar de que les platico esto con
0: tanta energía, me gusta más el trabajo de los músicos de The Eagles por aparte que como The Eagles. The Eagles no soy tan fan, tiene una historia increíble. Hay un documental, lo pueden ver en Netflix, que es la historia de The Eagles. Está muy bien narrado, cuentan mejor que... Yo, esta, este concierto que fue guardado en los archivos del rock, pero ¿les late si escuchamos la rola?
2: Nos parece perfecto. Perfecto, vamos a ella. Arre
0: Lulú, esto es Discomanía y. Un plug. Un plug. Show. De la versión acústica, pasamos a la versión conocida, eléctrica. ¿Qué tal? ¿Les pareció? Sí. ¿Les pareció íntima esta versión? Sí, ¿no? A,
2: a mí, fíjate que incluso me gusta más que la original, esta. O sea, no sé si es. Porque la, la versión original, pues ya la escuchamos de, hasta en la sopa y universal, estéreo y todo eso. Pero esta creo que, que, que sí, como que le dan la vuelta, ¿no? A, a la principal. Sobre todo a mí me gusta mucho el solo. El solo claro. sí tiene un, un cambio muy, muy. O sea, el chiste también de hacer eh, versiones acústicas es en que tienes que pensar un chingo en los arreglos, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de Molotov y. Justo es eso, o sea, yo creo que el chiste es que a la hora que tú empiezas a hacer los acústicos pienses mucho en los en los arreglos que le vas a meter, ¿no? O sea, mmm, me vienen a la mente versiones por ejemplo del un como el de Café Tacuba, ¿no? Que, que le dan toda la vuelta y se van como a buscar eh, la música tradicional mexicana y ahí le van lo van impregnando, ¿no? De esto a lo acústico, no solamente meten las guitarras, no solamente meten el bajo, sino que al contrario, cambian el bajo por un contrabajo y por el piano. Claro. Y otro un blog, por ejemplo, que a mí me, me encanta es el de, el de Soda Stereo, que ahí mucho de lo que hizo Serati y que incluso le da la vuelta es lo que decía o lo que dijo en entrevistas fue, pues yo no vine a hacer un blog, un o sea, yo vine a hacer versiones cool de, de, de mis canciones, ¿no? Pero hay una en particular que, que, que a mí me gusta mucho, que es la de T para 3, que su versión original es completamente acústica. O sea, es Cerati, su voz, la guitarra, y aquí él hizo las cosas al revés. ¿no? O sea Primero lanza este, este sencillo en Canción Animal, y después en el un blog de, de, de soda Stereo en el confort y Música para Volar. T para 3 le da totalmente la vuelta, o sea, le empieza a vestir, le hace unos arreglos están pensados completamente en la parte eléctrica. E incluso le agrega este solo de, de pescado rabioso, de, es, de ese grupo de este spinetta uh -huh. Entonces, convierte la, la canción en algo completamente distinto. Entonces, siento que ahí es donde las versiones acústicas van cambiando, van transformándose. Eh, no sé, ahorita, por ejemplo, la canción de la que me gustaría hablar es... Una de un conocido de aquí de, de Discomanía, un, un Beatle, eh, George Harrison, por ejemplo. Eh, hay una canción de él que me gusta mucho que es la de My Sweet Lord. Y la versión original, pues para mí es así sublime porque pues es casi casi un rezo, ¿no? Es casi casi una. una. un cántico, una. una una cuestión que él hizo muy íntima. O sea, como sabemos, él se acercó mucho a, al hinduismo, a estas cuestiones como muy orientales y de ahí se inspiró para crear esta canción, que prácticamente pues, se transformó en, en, este, en, en un rezo para él que, que tú lo vas escuchando y se van sumando voces, se van sumando voces. Y yo quisiera poner eh, eh, en este caso una versión que hace Jim James, Jim James es el, el cantante de, de My Morning Jacket. My Morning Jacket es una agrupación sureña de, de Estados Unidos que, que tiene una característica que a mí me gusta mucho, que, que sus canciones son muy, tienen una esencia muy country, tienen esta esencia, volvemos a lo mismo, esta esencia como acústica, pero la van vistiendo de, de melodías y de tonos muy trabajados incluso en las guitarras, y que van convirtiendo todas sus canciones. Pero en esta en particular, esta versión que hace Jim James, él se vale de la voz, o sea, agarra su voz, que, que por cierto es bastante expresiva y alcanza varias, varias tonalidades y varios colores muy interesantes, y su guitarra, solamente es él, su voz, la guitarra, y de cierta manera consigue llevarte... De cualquier forma A ese misticismo que buscaba Harrison O sea, de pronto yo cuando escuché esta versión De, de Jim James de, de My Sweet Lord Sí me imaginaba a un Harrison solo Con su guitarra, tocando Y pensando, voy a componer esta canción Y voy a empezar a hablar De mi fe ¿no? de, 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 de las creencias en las que yo, yo Empecé a, a tener En cierta época
1: Recordemos ¿no? también que, que Esta canción viene en el Increíble, All Things Must Pass. Y de alguna manera es como esa uh, expresión de un camino que se viene dando desde mucho antes de aquel mítico viaje a la India. no um, Harrison ya para este momento había publicado incluso un disco como solista dedicado full a la música de la India. ¿no? Entonces, hay algo que, que me parece bien simpático y es que de alguna manera está combinando dos expresiones religiosas diferentes. Por un lado, está usando eh, todo este tema de la India, pero el Aleluya es hebreo. Entonces, uh, esto lo supo combinar muy bien con su experiencia gospel y el resultado es lo que estamos escuchando en este momento. ¿no? Ese All Things Must Pass se lo recomiendo bastante. Es un disco hermoso, del 70, justo cuando acaban los Beatles, cada quien empieza como solista, y Harrison hace este disco que además es triple, entonces, mmm, bastante recomendado.
2: pues ahí fue donde sacó como todo lo que se había guardado en los Beatles, ¿no? Tal cual. Y se, se rodeó de, de grandes músicos, o sea, por sí, ahí estaba, estaba Clapton, su cuate Clapton, este estaba Badfinger, también, o sea,
1: sí si se supo rodear, estaba Billy Preston, estaba Ringo Starr, ellos eran siempre fueron muy cercanos también estuvo colaborando ahí entonces definitivamente se supo contar con las personas correctas y los resultados pues son bastante disfrutables
2: y creo que o sea a mí me gusta mucho Harrison como músico como guitarrista eh, incluso como como la espiritualidad que él manejaba pero creo que nunca llegó a un nivel tan sublime con otro de sus discos o sea creo que sí ese fue sí, su sí. obra maestra Estoy
1: muy, y de hecho, lo que muchos críticos dicen es que de los cuatro discos como solistas de cada uno, este es el top, a pesar de que estuviera así como Lennon y McCartney haciendo lo suyo, quien definitivamente supo explotar sus características como músico fue Harrison y el, y el resultado es el All Things Must Pass, entonces sí,
2: no nos, cansar, no nos cansaremos de, de echarle flores. Muy bien, pues ¿qué les parece si escuchamos esta versión de Jim James?, un músico estadounidense, eh, sureño. Y pues de ahí vamos a irle dando paso a otro músico estadounidense que a ustedes les va a sorprender mucho y que les va a agradar. Pero eso será regresando de esta versión de My Sweet Lord. Pues vámonos con ella.
0: Discomaníacos no se vayan. El show todavía tiene bastante por qué hablar, por qué discutir. Y seguimos en Discomanía.
5: last read
1: Querido Mariano, fíjate que mientras escuchaba esta canción, este cover que no había escuchado, de hecho, uh, si tuviera que, que darle un, un adjetivo, un elemento, sería acuático. Me, me, me suena como, me da una cierta profundidad la voz, me hace sentir, no sé, uh, cierta humedad tal vez pero a la vez un poco oscurona. Por supuesto como bastante si venía de lo profundo, ¿no? Exactamente. Es y es algo bien especial.
2: Sí, sí, de hecho My Morning Jacket tiene como mucho eso. O sea, sí te tienen como a llevar a este canciones que, que son muy melódicas, pero que al mismo tiempo, o sea, tienen cierto grado como de, de intimismo, cierto grado de oscuridad. Sí. Eh, yo les recomiendo mucho que escuchen el disco Sí, de My Morning Jacket. Es, es, es precioso. O sea, es de, de los discos que se hicieron en, en los 2000s que, que valen la pena. O sea, no, no tiene ningún desperdicio. Para mí, de esa época, creo que es una de, de las obras maestras, de digamos del indie de, de los 2000s. Hay para que le, le echen una escuchada. Pero eh, justo estamos hablando de, de un poquito de, de músicos que de Estados Unidos que, vamos, o sea, tuvieron como, o han tenido influencia en, en esta música y a mí me gustaría darle paso a un maestrazo de, del rock, prácticamente el rey, y aquí tenemos una gran anécdota que de verdad yo estoy muy emocionado de, de que la cuenten, y de que se las compartan, así es que
3: cedo los micrófonos para que la relate. Bueno, siguiendo con, con el tema de la, de la noche, creo que es importante entender como esta parte del proceso del de, eh, tema de hoy, del unplugged. Eh, si, si recuerdan, una de las cadenas más importantes de música, que curiosamente ya no hace música, que es MTV, empezó por ahí del año… Eh, en los ochentas, en, ¿no? lo, en los ochentas empezaron con el primer programa del MTV Unplugged, pero cuando analizamos este, y, y si recuerdan, eran programas íntimos que acercaban al artista con el público en un ambiente íntimo… Amaderado, como nos platicaba eh, con, con ese hermoso adjetivo nuestro querido amigo Aureliano, con pocos instrumentos, de una manera muy cálida, íntima, pero tratando de rascarle a, a este término, nos hemos encontrado con la investigación que hizo Discomanía, que eh, en 1965 con los Beach Boys, al hacer un concierto con estas características, se consideraría que sería como el como, primero, ¿no? Como el primero en blog Y después de eso, sigue siendo el papá de todos, Elvis, en el concierto del Comeback que tuvo en Las Vegas. Del de 68. Del de, de 68, justamente. Uh -huh. Se consideraría igual como respecto a esos elementos que hemos estado practicando toda la noche, se consideraría como el segundo ejemplo de un unplugged en la historia de la música y de estos programas. Dicho esto, es el pie perfecto para la sección que no hemos usado en los últimos episodios de Discomanía. Babis, mi efecto, por favor. Bueno, Aprovechando justamente que eh, estamos próximos de que venga a México el evento Elvis Live in Concert, tuve la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Priscila Presley, la esposa de El Rey. Los asiduos fans de Discomanía deben de saber que soy un fan de Hueso Colorado y nos venimos cantando un tiro desde hace muchísimo tiempo, Babis y yo, sobre quién es el verdadero rey del rock. Y por supuesto
0: que es Chuck Norris.
3: <risa> Chuck Berry. Ay, no. Ay, no. Era otro, Chuck. Era otro Chuck. Bueno, como los fans y los amigos de Discomanía que nos han seguido, todos saben que Babis defiende mucho la idea de Chuck Norris y yo siempre he defendido <risa> <risa> la idea de Chuck Berry. Y yo defiendo a Bruce Lee. No, a Chuck Berry y a Elvis Presley. Eh, pero bueno, eso ya será otro episodio, pero tuve la fortuna de platicar con Priscila. Como, como ustedes saben, ella es la única esposa que tuvo Elvis a pesar de los escándalos que tuvo ahí de amores con sus protagonistas de las películas que estaba filmando y con innumerables cantidades de fans. Ella eh, se, se divorció de él, pero es la madre de su única hija, que es Lisa Marie Presley. Después de la muerte, bueno, de la supuesta muerte del rey, ella se ha hecho cargo del legado de Elvis, de continuar con el apellido, con la música. Y fíjense que en la plática me dio un dato muy interesante que yo no sabía. México es el primer lugar de ventas de la música de Elvis después de su muerte. O sea, si, si se mira el ranking de, de, de estos eh, artistas que después de fallecidos siguen vendiendo álbumes y siguen estando en la lista de Billboard y, y de los tops, pues bueno, México ha contribuido mucho a que la familia del de, de Rey siga recibiendo ganancias de por su música.
1: Es un gran es un gran dato y, y lo interesante también es que la cantidad de discos que siguen saliendo de Elvis, ¿no? Es decir, sí. e incluso ya yéndonos a plataformas digitales, si ustedes se dan la vuelta a ver este, pues qué hay de Elvis en, no sé, Spotify… Ustedes se van a encontrar una infinidad de discos Y además discos que, no sé, suben dos en
3: 2015 Luego subieron tres en 2016 Otros dos en 2017 Sí, no, y sacan el remasterizado Y sacan sí. la versión tal y sacan la colección O sea,
1: lo siguen alimentando
3: Claro, los... exactamente Incluso
2: eh, resulta que Elvis Es uno de los músicos norteamericanos Que más vende en el mundo Incluso por encima de Frank Sinatra que se supone, muchos pensarían que Frank Sinatra debería de ser alguien que, que siga vendiendo y que siga en el top de las listas, pero no. O sea, el otro día estaba leyendo un dato en el cual decían que Frank Sinatra, al contrario, sus ventas han ido bajando como conforme pasan los años, porque su música ya no está conectando tanto con las siguientes generaciones. Lo claro. que no pasa con Elvis. O sea, con Elvis lo que sucede es que su impacto siempre va a estar ahí. O sea, por la figura, por, por la leyenda, pero sobre todo porque su música siempre la escuchas Conecta y siempre de una siempre manera fresca. Uh -huh.
3: Claro. Mira, justamente tener la oportunidad de conocerla fue algo muy significativo para mí. Quiero aprovechar también para agradecer a Dior Imagen que me facilitaron y que me invitaron a cubrir este evento especial, porque pues yo sí he seguido la carrera de Elvis de toda la vida. Desde la primera vez que lo escuché, me gustó, me gustó el estilo. He tenido oportunidad de ver algunas de las grabaciones de los conciertos que tuvo y su carisma y la forma de conectar con la gente, creo que es uno de los elementos que lo hace atemporales. no eh, ju Justamente de lo que yo practicaba con, con ella en los 12 minutos que, que pudimos tener la entrevista, que me acuerdo que hasta le dije, yo quisiera platicar contigo 10 horas. Claro, te puedo todo invitar ese a cenar. <ríe> no, pero eh, es chistoso que comentes lo de eh, que, que hables de Frank Sinatra, porque, por ejemplo, ella conoció a Elvis a los tres meses de haber cumplido 14 años. Okay. Él venía regresando de este fenómeno que todos conocemos, que lo mandan a la guerra. Eh, eh, está la, esta foto icónica en la que Elvis está sentado en con el, el corte uniforme, militar ¿no? con el uniforme y cómo lo están rapando, cómo le están rapando el copete para tener el corte militar. Él se va a, a la guerra, si, si no mal recuerdo, fue la de Vietnam, y mandaban cartas y cartas y cartas las fans de Elvis a, 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 pues, al ejército, y el ejército hasta eso lo protegió poniéndolo en una cuestión administrativa. Él regresa de la guerra y es cuando conoce a Priscila. Entonces, Priscila, a los 14 años, y Elvis siendo Elvis, ella siempre tuvo una relación de admiración con él. O sea, yo le pregunté, en el evento que tú traes, eres la maestra de ceremonias, das una introducción antes de que una gran orquesta sinfónica empiece a tocar todos los éxitos de Elvis mientras él está siendo proyectado en una pantalla. Entonces, invítame a ser parte de tus memorias y platícame, si sí, cuando lo, lo conociste Imaginaste que te iba a cambiar Y esas experiencias me las platicó ella Ella me dijo que pues nunca imaginó Ni siquiera que iba a tener una relación con él O sea, mucho menos eh, Años después, a sus 76 años de vida Seguir hablando de él Y seguir eh, Con este legado que es el, 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 el apellido Presley Me platicaba Que justamente por la diferencia de edad Porque Elvis era 10 años más grande que ella el, el, el papá de Priscila era muy estricto con las visitas Era muy estricto con los horarios Y es por eso que se terminaron casando Entonces, si nosotros revisamos las fotos Pues vamos a ver que los dos son completamente muy niños Y ella también eh, me platicaba Que Elvis le cantaba muchísimas canciones No me quiso decir cuál le dedicaba O cuál era su favorita pero me compartió un dato que me parece muy íntimo y, y, y muy agradable porque ella me decía que ella siempre lo vio muy diferente a los demás. Ella compartía los momentos y lo veía despeinarse cuando estaba en el estudio de grabación, lo veía perderse en su música cuando estaba en una presentación. Entonces, me platicaba que ella lo vivía con él, que de repente le llevaba agua, que de repente lo abrazaba emocionado, que de repente lo besaba. Entonces, es una situación completamente distinta a cómo lo podemos ir percibiendo, pero a la vez ella comparte con sus fans esta parte de la admiración, que también fue uno de los propósitos del divorcio. Esa parte no me la contó ella, pero pues yo lo sé por lo que he leído, ¿no? Ella justamente siempre se, se, se trató por estar a, la, a se esforzó por estar a, a, a la altura de las estrellas con las que Elvis compartía los créditos en la pantalla grande y en las películas con la diferencia de edad y de venir de un mundo completamente distinto, porque ella no tenía nada que ver ni con la fama ni con la música. Y de repente tú imagínate que están en Memphis y quieren irse a Nueva York y Frank Sinatra les prestaba su avión privado. Entonces, de hecho, incluso para, para la boda se, se fueron a Memphis en el avión de Frank Sinatra. no Entonces, tú de repente tener un salto cuántico así de vida, sí. pues obviamente te la cambia. Y de repente el miedo a perder lo que tienes por actrices o por fans, pues fue lo que terminó derivando en, en el divorcio y pues años después dice que cuando estaban divorciados, me recordó un poquito incluso a la película de Bohemian Rhapsody, dice que con el divorcio su relación se fortaleció. Seguían siendo amigos, seguían unidos por la hija, ella eh, se preocupaba por él hasta la la muerte por, por, por todos los problemas que ya conocemos. Es por eso y por este cariño que ella decide cumplirle con esta gira como dos sueños que también me platicaba. No sé si, si, si sabían que Elvis nunca tocó fuera de Estados Unidos. Eh, nunca tocó fuera de Estados Unidos y siempre quiso tener una orquesta que tocara con él, pero por lo limitado de los lugares en, en donde se presentaba, pues nunca pasó de ocho músicos. Entonces, ella como una forma de espinita está haciendo este, este gran show que es una gira que ya fue por, por Europa, por Asia, por América y ahora eh, estará llegando a México ¿Seguro? y ella hace la presentación, sí. Seguro se llenará, ¿no, mi querido Fer? Pues mira, yo creo que sí, porque justamente lo último que ella me dijo eh, es que Elvis es muy importante para las nuevas generaciones. Eh, ha sido... Desde 1950 hasta ahorita ha tocado a todos los músicos que hemos hablado en los episodios de Discomanía y a los que estén por venir. Y quien no lo conocen, pues, seguramente están tocando reggaetón. Digo, por no hablar nada, este, por no echarle al reggaetón, ¿no? Pero creo que incluso Maluma tiene cierta influencia de él, el sex appeal, la, la manera de conectar. Es importante conocerlo, es importante que las generaciones nuevas lo conozcan. Pues algo muy chistoso. Cuando me despedí de ella. Eh, yo le dije, yo ya tengo mis boletos para estar en el, eh, en el evento, ¿no? Y me dijo, ¿tienes hijos? Y le dije, todavía no, pero te prometo que cuando estén haciendo en, en, en el quirófano voy a poner a Elvis, ¿no? Y ella se rió y fue un momento padre, que creo que la conmoví con, con, con las preguntas que le hice al respecto de su relación, la hice reír también. Y es algo que les quería compartir hoy. Y también eh, ya, ya me dirá Babis cómo, cómo lo quiere compartir con los discomaníacos, porque le estoy entregando la copia de los de los 12 minutos de la plática de Priscila para que también le escuchen y oh. sea parte del de legado oh. de Uf. discomanía, amigos. Gran regalo, querida. Gracias Ay, gran, por gran, este gran regalo. regalo. Ay, ¿qué se te ocurre ahora? ¿Podríamos ponerlo como un bonus de este episodio? Sí. Está buenísimo. ¿Y puede ser un bonus? Yo digo que sea un bonus para que lo escuchen los discomaníacos, lo escuchen y lo disfruten con calma. Está en inglés. Este, si quieren la, la transcripción, les puedo mandar la liga del periódico donde lo publicó, porque ya viene ahí la parte en español. Ok. Eh, pero definitivamente fue un momento que no me podía quedar con las ganas de compartirlo. Y volviendo a nuestro tema, después de este paréntesis, mi propuesta de canción acústica va a ser Heartbreak Hotel. Un clásico. Justo de este concierto, que es el comeback de 1968. Creo que Heartbreak Hotel, la, la versión original todos la hemos escuchado en todas partes. Sí. Creo que ahí sí no hay...
1: Tiene infinidad de no covers. Pierde. ¿no? Tiene
3: infinidad de covers. Pero esta acústica... Es muy importante porque es el concierto del Comeback. Es un concierto donde Elvis sale de negro. Eh, si pueden conseguir el video del concierto es buenísimo. Porque es un cuadrito de madera y alrededor gradas de puras muchachas. Y Elvis tocando con nomas de, de tres, cuatro músicos y tocando su guitarra. Entonces ahorita que la rocola de Discomanía encuentre la canción, los invito a disfrutar de este momento. Y no se pierdan de verdad el bonus que va a venir en el episodio de hoy. Y si pueden, si lo escuchan a tiempo el, el, el episodio, dense una vuelta a la Auditorio Nacional el domingo 27 de enero para que disfrutemos a Elvis en concierto. Gran
1: recomendación, mi querido Fer Garcilita. Y no se diga más, mi querido Babis ya tiene la rocola preparada. Vámonos con la canción y regresamos.
6: My boy. <laughs> my boy, my boy. It's been a long time, Jack, I'm telling you. It's been a while. A while. About 15 minutes. About 15 minutes, now. <laughs> Are we on TV? No, we're on a train <laughs> heading for Tulsa. <tautra. laughs> okay. <coughs> night. <laughs> <laughs> well, since my baby little me... Got the lyrics.
4: Uh,
6: the <laughs> the bellhop's tears keep flowing. The dance clerks dressed in black. They've been so long alone in the street. I'll never, never look back on any other woman. Lonely, baby, they're so lonely. They're so lonely they could die.
3: Díganme si o no es un agasajo escuchar esa versión.
0: Claro, aquí todos en cabina. <risa> sí. La verdad es que acostumbramos a platicar un poquito entre las canciones, pero no, todos nos callamos aquí en cabina, nos pusimos los
3: audífonos. Sí, ¿no? sí, eh, sí. Empezamos a bailar. A disfrutarlo, cabeza, a bailar, claro. claro. Y es justo, o sea, una parte que me comentaba Priscila, me decía yo quiero que con este evento y que trae incluso video que no se ha visto nunca antes, Vean la relación que tenía Elvis con sus músicos Era de camaradería, de bromas, era divertido Es algo que la gente no conoce Y esta versión lo demuestra muy claro
2: Justo a mí me recordó mucho cuando, cuando este, toco con mi papá De hecho esa es una de las canciones que, que sacamos Y es un obligado cuando estás aprendiendo guitarra Y ahorita me dio mucha risa como de pronto Elvis les dice a sus músicos Oigan, espérense, espérense se me olvidó la letra y se empieza a... a reír así. Entonces, yo dije, sí, es cierto. O sea, sí, sí, sí te pasa en el escenario como músico que de pronto estás tan concentrado, tan clavado en tu feeling, que de pronto dices, chin, ya se me fue la letra, ya se me fue la melodía que sigue, ¿no? Sí,
3: claro, claro. A mí claro. me
2: encanta como él dice, no hay bronca, yo me río, sigamos tocando. Y, y eso
1: se contagia y esto también lo, lo, lo podemos relacionar con ese intimismo de, ok, eh... Aquí se me fue la, la letra, digo, ah, se me olvidó la letra. Y todo el mundo se va a reír, yo me voy a reír. Sí, no pasa nada, le pasando Creo bien. Creo que es, es eso, lo que vas a decir tú, mi querido Fer, es esa conexión que hay entre los escuchas, que por lo general son grupos compactos, con aquel que está compartiendo la música.
3: Y un último detalle sobre la entrevista, que es, que es un dato que me parece glorioso. Priscila Presley no es considerada la viuda de Elvis porque... Él se murió cuando ya estaban divorciados. Entonces, pues ella siempre pues, va a ser la eterna pareja de Elvis, ¿no? Entonces, es un detalle uh. ahí bien bonito.
0: Oye, Fer, conectando un poco tu historia, fíjate que hay un álbum que me encanta de Greg Lake, que los discomaníacos nos empezaron a escribir en el chat de Mickler, Oigan, hablen algo de Green, pongan algo de King Crimson porque viene, King Crimson está Ajá. festejando su 50 aniversario. De como agrupación y del lanzamiento del primer álbum In the Court of the Crimson King. Uno de los integrantes de King Crimson, miembro fundador, fue Greg Lake, que posteriormente hizo Emerson Lake and Palmer cuando estaba de tour en 1970, fue a un concierto de Elvis. Y hay un disco de él que se llama songs for a Lifetime. Es un disco que me encanta porque es como si Greg Lake te narrara su, su biografía con música, entonces... Te empieza a contar, hola, ¿qué tal? Yo soy Greg Lake y empieza con una canción que se llama From the Beginning. Dice, no hay mejor forma que empezar que desde el inicio. Y te va contando su vida, desde las primeras canciones que compuso, sus influencias y, por supuesto, que fue Elvis. Greg Lake nos cuenta, pues mira, eh, yo estaba en un tour en 1970 con Emerson Lake and Palmer en California y teníamos un día de descanso, entonces mi manager me dijo... Eh, oye Greg, ¿por qué no en lugar de quedarte en el hotel Sin hacer nada Vamos a un concierto de Elvis que está muy cerca Entonces dice Ah, Greg, Greg ahora cool, vamos eh, Llegan a este concierto En la parte norte de California Y llegan a un salón Como de banquete Con esas sillas De cuero rojo eh, Mesas con Lámparas eh, Esas mesas redondas, ya saben Un show muy íntimo y de repente empieza la can esta canción de Así Habló Zaratustra. Y, en y entra él y dice: My baby left me. Y en ese momento Greg narra: tres mujeres cayeron desmayadas. Tocó 30 segundos de esa canción y termina y dice. Eh, todo el mundo le habla, eh, muchas gracias, yo sé que lo merezco. <risa> y, y empieza, a, sigue el concierto, eh, pero eh, lo cuenta de que iba en esa onda muy cotorrona, como muy huesera, entonces llega, toca 30 segundos de una rola, la hace como un popurrí en otra y dice que al final es como una experiencia muy loca porque los músicos se van apagando uno a uno, ¿no? Entonces, de repente no te das cuenta, Elvis ya sale del escenario y siguen los músicos sí. se, siguen tocando, entonces de repente sale un guitarrista, de repente pues se va uno a uno hasta que se queda el de la batería y se va. Se apaga todo y ladies and gentlemen, Elvis has left the building. ¿Qué forma tan característica de salir de, sí. de escenario? Damas y caballeros, Elvis ha Dejado el edificio y dice, qué vacío me siento después de haber estado enfrente de Elvis y ahora Elvis no está en el edificio. <risa> wow, qué bueno, sea, Fra,
2: qué pero bonito. Aparte, o sea, lo dice alguien que es un músico representativo en la historia de la música. O sea. Eh, él es uno de los fundadores del progresivo. Claro, o sea, este disco no que, que cumple
0: 50 años es de los álbumes más importantes del rock progresivo. Y él, como justo decía Fer. Elvis no hizo, no salió de Estados Unidos a hacer giras. Entonces dice Greg Lake, yo no lo pude ver en Inglaterra. En Inglaterra escuchamos bastante a Elvis, pero. Nunca no, en vivo. No tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Entonces él aprovechó, decía, yo tenía miedo de haber un Elvis eh, pirata, porque también había. <risa> este, había mucho Había muchos Elvis piratas
2: ahí haciendo <risa> interpretaciones.
3: Hasta la fecha andan cazando de gente en Vegas. <risa> <Exacto>.
2: <risa> yo, yo creo que. Todo el rock hasta la fecha. Eh, se lo debemos a tres personajes. O sea, las bases, las bases así súper definidas. Para mí, sí, es obviamente Elvis Presley. Eh, Chuck Norris. <risa> <risa> Ese Chuck Norris. <risa> Ese Chuck Norris es un loquillo. Exactamente. Eh, no, Chuck no, Berry. Chuck, Chuck Berry Ajá. y Johnny Cash. Creo que muchas personas no Johnny mencionan Cash. a Johnny Cash, pero Johnny Cash también es Esa un aportación. Sí. sí, gran, aportación. gran sí. aportación. Y ¿Cómo? creo que debería, bueno, hoy no, pero quizá en otras ocasiones. Deberíamos de hacer
0: deberiar. algún día les, ese Ajá. especial de Johnny Cash, se lo merece.
3: Ándale, se lo merece, sí.
2: O sea, yo creo que ellos tres sí fueron como los, los que sentaron las bases de todo lo que se fue estructurando hasta lo que ya conocemos. discomanía Discomaníacus, llegó el momento de que el buen Aureliano Carvajal
0: nos dé su ap primera aportación de la noche.
1: Así es, mis queridos amigos. Y yo voy a conectar la plática con este famoso programa de MTV Unplugged. De alguna manera, esto que hicieron los Beach Boys y Elvis y que siguió a, con ciertas representaciones a lo largo de los 70 mmm, en los 80s pasó algo bien interesante y es que muchas de las bandas sesenteras tuvieron como un repunte. De alguna manera se intentaron meter así a, a lo que estaba sucediendo en la música ochentera y a la par de esto ciertas agrupaciones se volvieron a interesar por el folk que de alguna manera se había medio perdido entre tantos sintes y demás no entonces
2: entre tanta música disco en los 70s sí
1: verdaderamente fue una explosión electrónica y como una respuesta a esto muchas bandas comenzaron a acercarse a ese folk que de alguna manera se había Perdido, ¿no? Por mencionar a una banda RBM, e. eh, por ahí en los ochentas hizo algunos ejercicios de pues, justo de música ah, maderosa, que es eh, que el, el término que estoy utilizando a lo largo de esta noche, ¿no? Y a la par de esto, por ejemplo, jetro Tool en el 87 fue una de las bandas, se entera por supuesto, que mmm, podrían ser como otro, un un gran concierto acústico que podría ser como el parteaguas del de Unplugged que conocemos, que es uno que explota en el 89, 90 y demás, de MTV. Y una de las bandas que de hecho estábamos platicando hace rato antes de comenzar el show, cuyo Unplugged es sumamente célebre entre los de nuestra generación, es Nirvana. Ya entrando, pues de lleno a, a los noventas, ¿no? Es decir, Nirvana lo gra graba este famoso blog en, a finales del 93, pero antes ya a este gran programa ya habían estado personajes como Rod Stewart, como, el, como Pearl Jam, como el propio Eric Clapton, como Paul McCartney, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y entonces, Nirvana, por supuesto que ya había escuchado todas todas estas pues representaciones y de alguna manera cuando estás estaban preparando cuando estaban pues armando todos estos detalles pues ellos también quisieron darle una vuelta bien especial y
2: ah, bueno yo yo hay por ejemplo a lo que decías de los 80s, creo que sí quisiera meter como ah, aparte de Jetro Tool creo que los Violent Femmes fueron un gran parte aguas para que se dirá vale. esto de los, de los, de los, este, un plug, porque los Violin Femmes, su premisa era, nosotros vamos a tocar rock, pero vamos a tocar rock con guitarras acústicas. Y ellos surgieron precisamente en esa época de los ochentas, en la cual, pues, todo era sintetizadores, todo era música como muy este, futurista, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces,
2: de, de pronto los Violin Femmes llegan y, no, nosotros vamos a tocar con dos guitarras con trabajo y... Y a, y a partir de ahí vamos a hacer nuestra carrera creo que ellos también tendrían que, que ahí tener una mención especial para abrir este paso a, a los acústicos no
1: Sí y yo recuerdo que, que, que en esta plática que les, que les veo comentando este este, este concierto de, de Nirvana pues sí marcó a, a muchos de de nuestra generación y si ustedes preguntan a alguien que ronde entre los 27 a los 79, no sé, 40 tu blog favorito quizás te saque Nirvana o al menos lo recuerde con cierto, con cierto cariño y no es, no es para, para menos, no en, en realidad el concierto es bastante disfrutable, bastante bueno y la canción que voy a a recomendar ¿no? es un cover de una de las canciones que sonó en este concierto. En, ahorita les doy el año concreto.
2: Me parece que, si no me equivoco, debió ser en el 93. 94, 94 ¿no? 93, 94. Se grabó en el
1: 93, entonces posiblemente sale sí. en el 94. Bueno, hoy o sea, les damos el publicó.
2: dato. A mí ese blog ese sí me marcó mucho y creo que a muchos lo sigue marcando, sobre todo porque fue el primero de los que tomé ejemplo para agarrar la guitarra y decir, vamos a sacar esta canción. O sea, es como de ahí. De ahí escuchas las rolas y dices, a fuerzas, la puedo sacar.
3: Y además fue el último eh, bueno, el, el, el último evento en vivo en televisión de Kurt Cobain, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Ya después de eso se metió como en su locura, ostracismo y, y ya, ya fue rando. Y ya
1: bailó, sí. El, el concierto se estrena un año después, en noviembre del 94.
2: Ya ves, no, nada tan perdido. Sí. Por ahí en sí, no. Wikipedia. <risa> Yo soy <Sí>. Wikipedia.
3: <risa> <risa> no, eh, bueno. Para que vean que en Discomanía ah. llegamos pura gente preparada, nadie nada improvisados. ¡Pum! No, aparte,
2: es, es un blog, es muy característico porque Corcobain toca grandes covers. O sea, está este de The Man Who Sold the World. Uf.
4: Que, don't want ah, me for a sí, zombie. que trae
2: el, el solo más desafinado de toda la historia, pero también trae esta, la de este a mí me gusta los, Where Do You Sleep Last Night, eh, que, la que es los... original, es un blues de los años 40. De Lead Belly. Exactamente. Y que él dice, me dice, esta es la mejor canción que yo he escuchado en toda mi vida. Incluso antes de despedirse, él creo que tenía planeado Es con otra la canción cosa, que cierra... Teníamos planeado tocar otras cosas, pero ni madres. Yo quiero tocar eso. <risa> y tú padre. lo ves en el video y así lo dice, tal cual.
1: Y, y eso me parece bien, bien valioso porque de alguna manera es como ese regresar a las raíces que hemos estado mencionando, mencionando ahorita con el caso de Elvis. ¿no? Entonces Elvis se nutre de Lead Belly y toda esta onda blusera y demás, ¿no? Entonces, es bien valioso que un músico en plenos noventas esté dando tributo a algo que se hizo pues muchas décadas, bueno, considerables décadas atrás, ¿no? Entonces, una gran, gran conexión. El cover, sin embargo, que les traigo esta noche es de Smells Like Teen Spirit y se publicó en un disco llamado Twelve. ¿Le suena? no. 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 12 es un disco de Patti Smith. Es el décimo el décimo disco de Patti Smith y se publicó en 2007. Y de hecho es un disco full covers. Por ahí, nada más para que se den un quemón de, de los covers que hace y que son también, o sea, vienen a reforzar esta idea de, de, de esta tradición del rock. Por ejemplo, tiene. El disco empieza con Are You Experienced, ¿no? De, de Jimmy. Ajá. Y por ahí. Sigue con Everybody Wants to Rule the World, con Helpless de Neil Young, con Give Me Shelter, con Within You Without You, de nuestro querido George, que ya mencionamos, con Changing of the Guards, de Bob Dylan, con Soul Kitchen, de The Doors. Y dentro de este grupo de, de canciones emblemáticas de, de, de bandas pues, que han creado una tradición por sí mismas, Decide elegir a uh, Smells Like Teen Spirits De Nirvana Lo cual Me parece bastante valioso Porque de alguna manera Está colocando esta canción Que se crea 20, 30 décadas después Con canciones que han marcado a
2: Generaciones y generaciones ah, ¿no? Bueno, Lo que pasa es que Smells Like Teen Spirit marca una generación Sí, por supuesto o sea, Eh. El grunge se venía construyendo desde, desde los 80 con Mother Love Bone y después viene este Nirvana, Pearl Jamson Garden. Pero digamos que Smell Like Teen Spirit marca como el parteaguas en entre sacar al grunge del underground y convertirlo en, en una materia comercial. Hay
0: roles de grunge con ese sonido del grunge de Neil Young desde su segundo álbum, Everybody Knows This Is Nowhere, del. 60 y no, del 71 se, No, 70 o 69 No estoy muy seguro, pero es el segundo álbum Y pueden escuchar el último track de este álbum eh, Cowgirl in the Sand Es
2: El grunge, el, un proto grunge, ¿Proto -grunge? ¿Sab uh -huh. ¿Sabes qué se me ocurre, Babis? Debíamos de hacer ahí como Un jingle, una cortinilla de ¡El <risa>
5: momento
2: porque siempre Neil Young sale en discogonía No importa qué Discomanía sea, sale. Tiene Neil que estar, Young. tiene que estar. Ándale. Así es, así es. Porque en un botón
3: suene. <risa> es una
0: alerta. <risa>
2: <risa>
3: Momento, <Sí>. Neil <Nick> Young.
2: <risa> sí, entonces y parte de que Smell Like Teen Spirit se vuelva eh, eh, prácticamente un himno generacional, tiene que ver mucho con Butch Big, que fue el productor de, de ese disco, del Nevermind. Butch Big es el quien después se formaría parte de de Garbage, entonces lo que hace Butch Vig es que escucha a Corcovado, escucha a Nirvana y obviamente tenían, si tú los escuchas en vivo así, no el blog, honestamente no sonaban como la mejor banda, claro, no. de hecho Pearl Jam tenía un mejor nivel interpretativo, ¿no? Pero Butch Vig como que les descubrió algo y dijo creo que les puedo sacar jugo a estos cuates y entonces lo que hace en, en Nevermind es que trabaja mucho la producción, trabaja mucho el master, trabaja mucho como la onda de, de este, sacarle jugo a esta banda, y pues saca un, un disco que todavía lo escuchas y, y tiene una calidad súper fresca, ¿no? O sea, yo, yo pongo de esa época dos discos así que son parte aguas que están entre el rock y lo popular. Uno es el disco negro de Metallica, que. que este, fue producido por. por este. Hay, Bob Rock y este, el Nevermind. Que esos supieron mezclar como lo mejor de la producción pop con, lo, con, con una estilos. esencia rocker. Uh -huh. Por eso creo que, que, que Smell Acting Spirit sí es un himno generacional sí, super cabrón.
1: Y es bien interesante porque además es la única canción de Nirvana en donde los tres miembros aparecen en, en los créditos de, de quienes hicieron. Porque por ahí está la anécdota de que llega Kurt Cobain y el bajista le dice no mames, bueno quizás no así, pero o es sea, lo, lo, exactamente lo manda a la goma y le dice que, que ese riff está medio baboso, no uh, pero se ponen a de hecho por ahí la anécdota está de que se echan o sea, de este uh, pues tocar este riff de una manera bastante repetitiva hasta que de pronto le van agarrando pues este este, este este feeling y demás y de ahí se enganchas no y luego el propio Groll le agrega ahí ya la batería y de alguna manera sí los tres miembros de la banda terminan por construir esta canción um, que, que creo que la anécdota es bastante mu, es mucho más simple de lo que ustedes se podrán
2: imaginar creo sí, ¿no? que, que una de, de las novias de corcovéin le decía este a, huele a huele a desodorante teen spirit, orante, team spirit orante, ¿no? no ajá no aparte por ahí dicen que Corcobain era muy fan de los Pixies y que escuchó una canción de, de ellos que se llama este, You Mass y que de ahí se le ocurrió como, sac, emular un poco el sonido de los Pixies. Y tú buscas esa canción de You Mass y es, es Men Like Teen Spirit pero tocado a otro ritmo y este co, co, con, pero la esencia se conserva,
1: ¿no? Y Pixies es justamente esta banda que estaba explotando en los ochentas, ¿no? Entonces, y si, si nos fuéramos a, a, a declaraciones del propio Kurt Cobain, por ahí por ahí cuenta, eh, estaba intentando escribir la canción pop definitiva. Básicamente estaba copiándole a los Pixies. <risa> ¿Ah, sí? Ahí está. Uh -huh. Entonces, vámonos con, con Smells Like Teen Spirit en versión de Patty Smith. Y regresando, platicamos un poquito más de esta rola porque creo que este es uno de los covers en donde el artista que hace la representación si le agrega ese toque personal que lleva a la versión original a un lado completamente distinto. Entonces, vámonos con la canción y regresamos aquí a Discomanía. And we keep Amigos de, de Discomanía, creo que esta es una de las canciones que podría describir como deliciosas. Hay algo que hace bien especial a este cover y, y lo platicábamos hace un momento mientras ustedes escuchaban uh, la canción que acabamos de escuchar, que es Smells Like Teen Spirit en versión de Patty Smith. Y era este... este giro que le da a ser bluegrass y cómo la incorporación de elementos como el banjo o el fiddle um, le, le dotan una energía completamente diferente a esta canción. ¿no? Y si a eso sumamos esta parte de Spoken Word, Word tan característico de Patty Smith, podemos decir que, que es, una, es un cover pero que va muchísimo más allá de la versión original, ¿no? entonces, de alguna manera, y es algo que en incontables ocasiones hemos celebrado aquí en Discomunía, es un cover que lleva la versión original a otra ruta y la dota de un sentimiento completamente especial, completamente único, y estando en la voz de Patti Smith en el 2007, pues también es algo con una canción completamente madura en cuanto al que hacer la canción misma, ¿no? Entonces, yo la disfruté bastante por ahí, incluso la forma en que termina le da, le da un sentimiento bastante especial. No sé ustedes
2: les gustó esta, esta versión. Yo creo que le da por completo la vuelta a la versión original. O sea, yo no, me esperaba, no la había escuchado, honestamente, eh, y me sorprendió bastante porque... O sea, sí está presente la melodía del de original Pero o sea, sí le da una vuelta de tuerca Muy increíble Sobre todo porque, como lo mencionas Mete muchas ondas de bluegrass Y mete también esta cuestión Como muy de sello personal de Patty sí. Smith Que de pronto se empieza a Debrayar y como a Entre recitar la canción A, a su y... estilo particular ¿no? uh -huh. A mí, de verdad sí me, sí me agradó mucho Creo que es un gran cover y supera a muchos otros que, que yo he escuchado ¿no? de, de Smell Like Teen Spirit.
1: Y eso pasa, en, por ejemplo, en el caso de, de Nirvana, hay infinidad de covers de, de Comas You Are o de Smells Like Teen Spirit, y eso que también mencionábamos en el caso de Elvis, ¿no? ¿Cuántos covers no hay de canciones de Elvis? Entonces, dentro de ese mar de covers que tienen algunas canciones, definitiva, definitivamente hay algunos, como en este caso, la canción que acabamos de escuchar que de alguna manera resaltan y lo hacen con mérito propio y completamente disfrutable. Y mi querido Mariano, ya que estamos llegando a la, a la segunda mitad de Discomanía, ¿cuál sería la segunda rola que nos quieres poner
2: esta noche? Bueno, antes, antes de eso, este... bueno, creo que ya está sonando, ¿no, Babis? ¿De fondo? Ah, no. Eh, es que justo uh, me acordé de Patti Smith y que estamos hablando de covers, hay un cover que le hace YouTube a, a Patti Smith que se llama, este que es la de. Ah, eh, uh, ahorita no me, hay un cover que, que YouTube le hace a Patti Smith. Eh, ahorita les digo el nombre bien. Y entonces, de repente a Bono se le ocurre decir: eh, Bueno, pues nosotros consideramos que Patti Smith es nuestra mamá, es nuestra mamá poética. Y Patty Smith les dice, bueno, les contesta en otra entrevista, ¿no? Así de, de entrada, pues pues no me gustó su, su cover. Y en segunda, pues yo no sería la, la mamá de alguien tan tan frívolo, ¿no? Y justo me acordé de eso. Y bueno. Eh, ahorita yo pedí ahí este, que, que pusiéramos una, una canción de, de John Mayer, a quien considero un gran guitarrista de, 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 de la última época. Eh, y justo... Ah, Dancing Barefoot. Ya, ya, ya que me, me la soplaron. Muchas gracias.
3: Muchas de gracias. nada.
2: Eh, a mí no me parece mal el cover de, de
3: YouTube realmente. Es,
2: es bastante bueno, pero bueno. Es que
3: Patti Smith es Patti Smith, ¿no? Es como... Sí. Tiene sus momentos. Bueno, no los tuvo. Sí, de, de, de Porque luego se juntaron otra vuelta con YouTube en un, en un concierto de París. Sí, sí, sí.
2: Obviamente de repente se le, se le, se le bota la canita, la, la canica muy loca. Este. Esto que, que de la entrevista pues fue en los años 80, ¿no? cuando, cuando apenas estaban empezando, bueno, más bien cuando estaban como en lo mejor de su carrera. Y, bueno, yo quería hablar un poco como sobre John Mayer. Eh, John Mayer me parece, les digo, un, un gran guitarrista. Y estaba escuchando eh, la de Neon, que es una, es una canción que él, que él compone para, para, en versión eléctrica y de pronto yo decía, bueno, ¿esta canción qué, qué, qué tiene? No? ¿Por qué es tan buena? Y resulta que él mete como mucho la técnica ¿no? de, de, de tratar de sonar solito con, con, con la guitarra eh, sin necesidad de tener como batería y sin necesidad de tener un bajo. Para mí es como una de esas canciones que, que creo que yo sí lo pondría a él como en, en un nivel de, de, de guitarristas tipo como Mark Nuffer, por ejemplo. ¿no? Y pues más bien quisiera compartírselas para que le den una escuchada. Se llama Neon y viene en un disco en vivo que se llama When the Likes Go Out. En, es de Los Ángeles, me parece. Eh, por ahí la, la debe de estar preparando El babys Por ahí
1: ahorita estamos escuchando un, un cover bien especial De los Red Hot Chili Peppers uh -huh. Y el cover Es de una canción de Jimi Hendrix Que se llama Castles Made of Sand Seguramente Exacto. La, la recono reconocerán ahora
2: Que viene en el disco de Axis no la original
1: y, y a mí me parece Bastante valioso porque es creo que viene a ejemplificar un poco cómo de alguna manera esta década de los 80 och hizo esta re revalorización de músicos sesenteros, ¿no? Y el cover que vamos a escuchar es un grato ejemplo de lo que acabo de mencionar.
2: ¿Cuál cover? El de Carlos Medina. Ah, vamos a escucharlo primero. No, lo estamos
1: escuchando ahorita. Ah,
4: <risa> está de fondo. Estaba <risa> Ay, de fondo, ya, ya. Perdón, pero
1: perdón, vámonos perdón, con perdón, la canción perdón. que ya está lista. Va.
7: gets dark enough to see the colors of the city lights a trail of ruby red and diamond white hits her like a sunrise and she comes and goes and comes and goes like no one To lose a cell, and find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, and it's always heavy into everything.
2: Ya regresamos de escuchar a John Mayer. ¿Y qué te pareció la música de, de este guitarrista californiano que, por cierto, en algún tiempo estuvo ahí dándose sus besos con, con Katy Perry?
3: Mira, fíjate que yo a él lo había conocido por una canción que me gustaba mucho. Que, bueno, acaba de sacar una muy buena que se llama New Light. No sé si, si la han escuchado, sí, sí, pero sí. yo la conocía por una que no me acuerdo si es, el estoy seguro que sí. Se llama Bigger Than My Body, que creo que fue así como con la que se lanzó hace años. Y sí, no me equivoqué, fue en el año del 2008.
2: Exactamente.
3: Pero justamente lo que estábamos disfrutando ahorita cuando sonaba este cover era la, la forma de la guitarra... Eh, Combinado con la voz, pareciera que, que no era él solo tocando, o sea, de repente era, cobraba una sonoridad imponente que la pieza se escuchaba completita. Sí, parece, pare, pa, da a entender, o al
2: menos da a parecer que hay un bajo y hay por ahí un cajón que está sonando, pero en realidad no, en realidad él es haciendo se está pegando todo. a la guitarra, me imagino, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. sí. él es solo la guitarra y su voz y.
3: Fue lo que me llamó la atención, o sea, lo, lo platicábamos en el corte de este bloque, estábamos escuchando la canción y yo al principio escuché varias cuerdas, esta percusión y de repente cuando me dijo Mariano, es que es el solo, dije, wow, o sea, sí, sí es un muy buen músico, la verdad.
2: Sí, y si pueden checarte, checarse todos, este, ese disco es buenísimo porque aparte de esta canción trae este, un cover justamente a Jimi Hendrix. A la de Axis Bolt As Love Y de verdad se rifa como guitarrista O sea, es muy difícil Hacer covers de, de Jimi Hendrix porque, no. No, claro, eh, Por la forma en la que Tocaba él, por la expresividad Por, por la dificultad con la que Tocaba, lo han hecho Satriani, lo, lo ha hecho Steve Bale Lo han hecho infinidad de músicos A lo largo de su carrera, en especial guitarristas Pero esta versión De Axis Bolt Has Love con John Mayer para mí es, es así de, de las más chidas. Obvio, es, es en la versión eléctrica, eh, pero su ejecución es. Creo que sí se acerca un poco a lo que, lo que hacía Jimi Hendrix. O sea, escúchenlo, escuchen a, a John Mayer, incluso por ahí. Si, si, si pueden buscar un videito ahí en YouTube donde salen John Mayer, Slash y los de CC Top tocando. Oh, ¡Wow! Y de verdad, Slash. Va a estar muy bueno. Slash no, no sabe ni qué hacer. O sea, llega un punto en que John Mayer le da la vuelta a Soleano.
3: No, sí. Definitivamente vale mucho la pena revisarlo, revisar el, el álbum, el video. Y qué buena aportación, Mariano. Muy bien. ¿Tú qué sí. opinas, querido Babis?
0: Muy bien, muy bien, pero la noche sigue. La noche sigue y vámonos un poquito a un sonido más forajido, más como, como de cowboy. Como como de Me gusta la parte. Esta semana estuve revisitando a un músico que admiro mucho y es Willie Nelson. Y en particular quería aprovechar de platicarles de un álbum que está repleto de buenos covers. Es un álbum que el buen Willie Nelson publicó en el 2002, un 15 de mayo. Es su sexagésimo álbum, 65 álbums después del primer álbum de Willie Nelson, llega con esta maravilla que se llama Heroes, que fue producida por Body Cannon. Este álbum contiene algunas canciones muy introspectivas, clásicos del country, canciones que compuso con su hijo Lucas, y también hubo colaboradores, aparece por ahí, Ray Prince, Merle Haggard, Snoop Dogg, Chris Christopherson, entre otros más. Toda la banda, básicamente. Sí, eh, una banda... O sea, ¿se imaginan a Willie a Willy Nelson tocando con Snoop Dogg? Y peor aún. No, para para nada. Para, nada. Snoop Dogg con, como en, tocando... En extremos con, con, sí, los dos tienen trencitas bien padres y todo, pero... ¿Quién tendrá las mejores trencitas? No lo sé. Pero tienen una canción muy padre que se llama Roll Me Up and Smoke, and smoke Me When I Die, que publicaron el... Día 4.20, este día donde Weed. la pues la banda festeja que le pueden jalar las patas al diablo. Déjenme ver si la tengo aquí en la Rocola. Eh, Ahora te la ponemos. Y bueno, este álbum de Heroes contiene varios covers. Entre ellos, uno muy popular. Que. Es más, voy a poner ese de fondo. Que fue. Utilizado en un comercial para un restaurante mexicano de comida mexicana en el Super Bowl 46, aprovechando que vamos llegando a la época fue? del Super Bowl, fue
3: y que se acerca el domingo más grande. Pum, ¡Pum! a ver, a ver, no tengo ese dato a la mano, pero quién están, a ver, con quién gigantes estás, contra patriotas.
0: Que patriotas está de nuevo en este Super Bowl.
3: Mira, ninguno de los dos son mis favoritos, pero siento. Que se me va a retirar el Brady campeón. Se me hace. A mí me gustaría que ganara Rams. A mí, a mí también.
2: A mí también. Pues yo también sería del team Rams, pero creo que coincido contigo. Sí, team creo que, que va a pasar eso.
3: Porque Brady, después de ver el juego con Kansas, va. Brady este bajo presión. Va.
2: Pero aparte en los últimos minutos, o sea, Es
3: sí, que se es, crece ¿qué? brutalmente con los últimos hizo? minutos. O sea, es, <risa> sí, sí, sí. Oigan, es ahora escuchen esto.
0: Tipo. Esta canción venía en uno de los comerciales del Super Bowl. A ver si la reconocen. Y en el comercial aparecía una, una familia, en una granjita. Un aparecía cerdito. Un cerdito. Estaban construyendo un granero, una casita, más cerditos. ¿Ya identificaron la canción?
3: A ver...
1: esto la granjita sigue creciendo, ¿no? Ya hasta tiene un tractor, ya hay
3: vaquitas. A lo lejos se ve un perro corriendo así.
0: Pero de repente eh, pasa algo raro en este comercial, esta granjita se empieza a industrializar, hay una fábrica de cerditos, hay unas pastillitas que como que le están inyectando hormonas a los cerditos y salen unos cerdotes bien. Hormonas. Y están en una onda así como de una cadena de producción. Monsanto. Bien loca y llegan a los cerditos a unos trailers, los trailers están distribuyendo estos cerditos,
1: y por ahí está, ya se ve contaminación, amigos.
0: ¿Ya identificaron la rola? Es un cover de The Scientist de Coldplay, y Willie Nelson sabe conectar perfectamente esta canción, la se, se la apropió, porque Willie Nelson es una persona que apoya demasiado a la industria del campo, él es fundador de, eh, de este evento que hace con Neil Young, nuevamente Platicamos de Neil Young. ¡El Jungle. momento,
2: Neil
5: Young! El otra
0: vez. Pero me encanta esta parte de así de I'm to take you back to the start y de repente sale el granjero que regresa y empieza a hacer su, su granjito otra vez, todo orgánico sus, sus cerditos. Y si la escuchan de fondo, Willie Nelson hace propia esta canción y es de una cadena de restaurantes que se llama Chipotle. Es una cadena americana y dice no, pues estamos comprometidos con el campo. Chipotle. Y fue un comercial que tuvo mucho éxito en el Super Bowl. Y fue un single que aprovecha Willie Nelson para lanzar este álbum. Originalmente le iba a poner el nombre que, de esta canción que hizo con Snoop Dogg de Roll Me Open, Smoke Me When I, when I Die, que vamos a escuchar ahora de fondo. Y... Pues su, sus madres le dijeron, no lo hagas, Willy. No Ese nombre pues no, no va a traer tan buenas ventas, pero tenemos de fondo a Willie Nelson con Snoop Dogg. También hay covers de, de Tom Waits. Está Coming Up to the House. Pero quiero conectar un, otro gran cover que hay en este álbum, que es una canción de Pearl Jam. Eh, de un álbum de Pearl Jam que publican en el 2009, se llama Just Breathe, en la que Willie Nelson toca con su hijo y nuevamente le inyecta ese toque willinesco, pero aún escuchas a Pearl Jam. Eh, vaya, es una sinergia muy locochona ¿Les parece bien si la escuchamos y, y claro, me cuentan claro, si claro, les gusta? Mi querido Déjenla correr. Vámonos.
6: I understand That every life must end uh -huh. As we sit along, I know someday we must go uh -huh. Oh, I'm a lucky man To count on both hands The ones I love Some folks just have one, you know, others they've got
5: none. Oh.
6: Stay with me, oh, let's just breathe. It's never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh.
0: Discomanía, cosa esto fue Willie Nelson Interpretando una canción de Eddie Vedder y Pearl Jam ¿Les gustó? Espero que sí Y les recuerdo que tenemos un episodio En Discomanía sobre Willie Nelson Lo pueden escuchar, es una buena referencia Sobre la, su vasta trayectoria Creo que tiene más de 100 álbums Ahora y ya no recuerdo el número Quizás sí, ¿no? Posiblemente sí. O sea, tiene una Fácil. cantidad El show lo puede encontrar como la escopeta de Willy. chequenlo en Discomanía. De hecho,
3: vamos a hacer 100 volúmenes de la vida de Willy Nelson. No. Tengo por ahí su <risa> biografía.
0: Está Fácil, interesante. Fácil, sí, claro. Ahora, ¿y qué nos traes esta noche?
3: Pues fíjate que quiero
1: ligar este este estilo campillano este estilo grasoso este estilo contrioso. La canción que vamos a escuchar es... es un cover de ACDC. Oh. Ah, so ah. Es que ya no estamos poniendo... Los ah, locos, por eso es amigos. mi amigo de toda la vida. Um, pero era una versión, como ya se imaginarán, grasosa forcosa, contriosa, vaquerosa. Y así, ¿no? Es que. Y esto quizás lo relacionaría un poco con, con el tema que veníamos platicando acerca de esta transición ochentera, noventera y demás, ¿no? Thunderstruck viene en un disco de ACDC en donde ACDC quizás ya no estaba en su prime como lo había estado hace algunos años antes, pero que supo catapultar a la banda, o más bien, la banda supo darle a algunas de estas canciones, mmm, el estilo con el cual la banda la reconocía. ¿no? Entonces, Thunderstroke, a pesar de que es una canción de, del 90, se sigue recordando. De, con tanto furor y demás como una de las canciones setenteras, ¿no? Uh, uh, y a mí me me encanta, sobre todo la recuerdo porque hubo una época en donde varios, esto ya es independiente, recuerdo que varios boxeadores aparecían con Thunderstruck y creo que uno de ellos era Manny Pacquiao, Recuerdo quizás eh, ver alguna de sus peleas en casa de, de amigos y sonaba con Thunderstruck, ¿no? Entonces um, Ahora que, que me encontré con, con este cover, decidí traérselos. Quienes hacen este cover, ya de por sí el nombre está bien, bien cotorro, porque la banda se llama Steven, como Steven, Anne N' Seagull.
2: O sea, Steven Seagull.
1: Steve N' Seagull. Como si dijeras Steven Seagull, ¿no? Por supuesto, pero... Ahí lo, estos chavos bien cotorros resulta que son de, de Finlandia. Que además, o sea, por lo general uno asocia a Finlandia quizás con, con metal, no con country
2: o con bluegrass. Con, con panditas exacto, metal.
4: Ajá, con
2: panditas metaleros.
1: A mí me
0: da
2: un aire a Jankovic. Sí, tiene, tiene ahí por ahí ese sonido.
1: Y lo que lo que hizo esta banda finlandesa es, es un colectivo que se forma en esta en la década actual. Ellos empezaron hicieron su carrera haciendo videos de covers, pero con el estilo súper roots, super eh, Eran
2: unos weis que así este así llegaban como con la, la pinche maquinita de, de arar el campo un gordo y así. O los estoy confundiendo. Tú dime. Ah, sí, sí, sí son ellos, son ellos. Porque también tienen covers de Metallica, ¿no? Y de Iron Maid. De Iron Maid. ¿No? Ellos se hicieron populares con, con, con covers de hard rock y de metal. Yo creo que debes de recomendar sus videos de YouTube. Son así divertidísimos. Así los ves y dices, Oye, ¿estos güey, estos güeyes que están haciendo. <risa> no, no. Son un verdadero
1: chiste, pero a la hora de hacer sus respectivos covers, verdaderamente los ejecutan de manera bastante disfrutable y algo que hemos venido repitiendo mucho en este show es que le dan su estilo. Y eso hacen con esta canción. Entonces, vámonos con Thunderstruck en versión de Steve and Seagulls y regresando, cerramos con este comentario de una banda que espero les agrade, de Finlandia. Ya saben el, la recomendación, recomendación inesperada que suena aquí en Discomanía. Algo bien interesante de, de lo que vamos de escuchar y que de hecho estábamos bastante prendidos aquí en la cabina es que eh, el sonido del banjo y la velocidad con que está sonando no le envidia nada a, a, a la velocidad con la que podemos imaginar este, la, la guitarra de una banda metalera, hard rockera y demás, ¿no? Si ustedes se dan una vuelta en la historia de, del bluegrass y demás, seguramente se encontrarán infinidad de canciones en donde hay banjos sonando a una velocidad bastante destacable, ¿no? y que no le envidian nada a, a grandes rolas de, del hard rock.
2: De hecho, el bluegrass es muy difícil de ejecutar.
1: Y esta banda está compuesta simplemente por cinco instrumentos. El banjo, por supuesto, que ya veníamos mencionando, el contrabajo, la acordeón que también es un instrumento bastante, sí, se escucha también presente, la guitarra ya se imaginarán guitarra acústica
2: y cucharas para la onda percusionista. Muy bien, saludos a Alba Stamérida, que me escribe y me pregunta que en dónde puede seguir a Discomanía dónde redes sociales y también donde podemos escuchar los, los podcasts.
0: Nuevamente, Discomanía lo pueden escuchar en iTunes, Google Podcast, y vaya, en su plataforma de podcast favorita, también estamos en Spotify, nos pueden seguir en Facebook como Discomanía Podcast, en Twitter y, e Instagram como Discomanía-FM bien pues ahí lo tienen síganos por favor y mixler.com diagonal discomanía cada jueves
3: en vivo síganos descarguen y si tienen compartan, oportunidad compartan, de compartir compartan. y conéctense con nosotros los jueves para que sus comentarios podamos verlos en vivo y podamos cotorrear con ustedes en estas noches discomaníacas déjenos Pero, un
0: review en las ¿sí? en donde descarguen el podcast eh, son muy valiosos eh, aprovechamos
3: Cinco estrellas cinco estrellas.
0: No, pues leemos con mucha atención Sus comentarios, los tomamos en cuenta Pero muchachos Muchachas
1: Es la hora de De las... prepararnos para la despedida
3: Eso, no, esas no me gustan Esas no me gustan Pero creo que fue un, Uno de los episodios Más épicos De lo que va del año <risa>
2: Me ha gustado, me gustó cómo hacer... A mí se, me encantó la anécdota de Priscila. Sí. Fue genial. Muchas verdad.
3: gracias, Fer. Ahí están. Cuando gracias quieran. por compartirla. Cuando quieran. Ya, cuando tenga otro... Discomanía Investiga. <risa> Les aviso.
1: <risa> sí. Gran, gran gran apreciación. Babis, ¿tú con qué te quedas del show?
0: Aure, fíjate que esta noche me gustó mucho eh, las aportaciones de... Todos los que estamos aquí en cabina me las llevo para la semana, es para escuchar bastante. Me encantó cómo nos contó Fer Garcilita su encuentro con Priscila Presley. Y estén, muy, estén listos para el bonus track de este podcast que va a contener esta entrevista que hizo Fer Garcilita.
2: Muy bien, y Aureliano, ¿qué es lo que nos puedes contar de,
1: pues, de conclusiones? De alguna manera resaltaría lo que, lo que venimos platicando a lo largo de este show. Uno, el sentimiento íntimo y tan especial que nos da un, un músico que está presentando sus creaciones de manera acústica, es, es algo verdaderamente íntimo no y creo que esa intimidad se pudo sentir a lo largo de esta noche, esperemos que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros y por otro lado esta magia de, de hacer otra versión, de hacer un cover, de llevar una canción a límites que quizás el artista que la creó originalmente quizás no había imaginado y que alguien más con su propio estilo pudo explotar, ¿no? Entonces, es algo que también creo que se, se notó con las distintas canciones que escuchamos esta noche. Entonces, amigos, hay muchos covers acústicos. De hecho, así, si ustedes buscan en sus servicios de streaming, encontrarán así mil playlists de, de acoustic covers y demás, sí. ¿no? Pero hay unos que verdaderamente le agregan más... A la, a la original que no sé, los covers de Bossa Nova que venden en el metro, ¿no? Que parecen así como sacados. <risa> como los por... que
3: ponen en las fiestas de aquí, en lo que empieza en las la bodas, fiesta. ¿no? <risa> en los, antes del banquete. Sí, sí, sí. No, sí. Pero son típicas. los de jazz. ¿no? Así, uh este... Beatles Jazz. Here beatless we jazz. are now.
8: Entertain <risa> a. Sí, <risa> o sea,
1: así, así como hay, así que sacan como por producción de, de tortillas. Sí, claro. Este en distintos géneros también hay acústicos, ¿no? Entonces, también es un estilo en donde ustedes se tienen que ir haciendo sus criterios, ármense su criterio para ver pues qué cuál es un cover que verdaderamente claro. me está aportando algo diferente y creo que esta noche pudimos escuchar algunos ejemplos.
3: Fer, ¿tú con qué te quedas? Mira, yo me quedo con la palabra intimidad. Creo que es algo que puede definir a uh, este estilo que a la vez va de la mano con discomanía. Si se, si se acuerdan de los inicios de cómo empezó Discomanía, que era la parte íntima de poner el, el LP y platicar, y, o sea, es una forma de, de hacer una conexión íntima con, con nuestros amigos, con la gente que nos escucha, y es un elemento que encuentro como, como, como un denominador en el estilo que fue el tema de esta noche. ¿no? Eh, entonces, este, yo me quedo con eso, me quedo con muchas ganas de seguir explorando más canciones que me puedan sorprender como, como la última que pusiste. Creo que es una ventaja muy padre poder compartir anécdotas como lo que pasó con Priscila, poder venir con amigos y sobre todo poder llevar este, este mensaje y nueva música a toda la gente que nos escucha. Quizás ya
1: también para, para irnos despidiendo, por ahí le hicimos a… Uno de estos Discomaniacos, la pregunta de ¿Cuál era su cover acústico preferido? Y tuvimos varias respuestas Entonces, a ver, ya dijeron. Algunas nada más para, para despedirnos Gaby BG Nos recomienda un cover de Billie Jean, por supuesto de, de Michael Jackson Es hecho, hecho por The Civil Wars okay. Okay. Alejandro Díaz Solano nos recomienda Un cover que hace Arctic Monkeys A Tami Impala La canción que el cover pues Es Feels Like We Only Go Backwards Oscar segundo Gordian nos recomienda el cover de Hurt, de Johnny Cash. Carlos es Reyes genial. nos recomienda un cover de Dormir Contigo. Nuri Bovier nos recomienda un cover de Metallica, de Nothing Else Matters. Y por último, también en Twitter le hicimos esta pregunta y nos respondió Border con The Sound of Silence. Esta icónica uh -huh. canción se entera, hecha por Disturbed y Aneurism nos recomienda un cover hecho de Noel Gallagher y este es de Strawberry Fields Forever. Muchas gracias por participar y sigan colaborando con Discomanía. ¿Tú, mi querido Mariano?
2: Bueno, yo quiero agradecerle a Babis, a Aureliano, a Fer y a Chuck Norris. ¡Ja, <risa> 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 Ah, este, pues Gracias Chuck Norris por cuidarnos, por cuidarlos, por, por estar por cuidarnos ahí. Cuidarnos siempre, Chuck. Gracias. Exactamente. No, agradecerle a ustedes, la verdad es que me la paso muy chido cuando vengo aquí con ustedes. Las anécdotas fueron muy muy divertidas. De verdad, creo que este ha sido uno de los discomanía que más he disfrutado y se los agradezco a ustedes. Y también, pues, a nuestros escuchas, ¿no? Que, que están ahí interactuando, que se están desvelando con nosotros. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio. Exactamente. Y, pues, ¿con qué me quedo? Pues, no sé, o sea, creo que todas las canciones que pusimos hoy me parecieron bastante geniales. Eh, me divertí mucho y creo que, pues, la música siempre nos va a hacer hermanarnos, ¿no? Y a, y a ser felices en estos tiempos tan caóticos, ¿no? Y tan llenos de... De, de mal vibre por todos lados, ¿no? Oye, Mariano, hablando de ser felices,
0: tú querías proponernos una rola, ¿no?
2: Ah, sí, justo, ya se me está yendo. Bueno, ya que estamos hablando, recordando y nos metimos mucho a los unplug y a, a los acústicos, yo quiero, eh, pues sí, recordar un poco a, a una de las bandas emblemáticas de, de, de la música en español, que es Café Tacuba. Que a muchos les gustará, a otros no, otros dirán, ah, ya, qué choteados están. Pero bueno, yo los quiero poner aquí y me gustaría cerrar con ellos porque justo ellos tuvieron su Unplug en los años 90, cuando estaban, eh, digamos que, en una parte cúspide de su carrera. Y resulta que hace poco dieron a conocer que para celebrar sus 30 años van a hacer un segundo Unplug. Y entonces ninguna banda en todo el mundo ha hecho eso. Entonces, creo que se me hace algo resaltable, bien ¿Sí? a colación con lo, lo que hemos estado platicando. ¿no? O sea, para mí sí es como un orgullo que una banda mexicana diga, nosotros somos los únicos que tenemos dos unplug. Entonces, por eso me gustaría despedirme con, con los Tacubos. ¿Con qué ronas vamos, Mariano? Este, A ver, ¿qué, qué opciones tenemos del unplug de, de, de los Tacubos. Porque, a ver, hay varias, hay varias grandes rolas, Babis. Podríamos someterlo a votación también.
0: El baile y el salón, quizás de las que
2: más ha sonado, pero ingrata. A mí me gustaría la de María, no sé ustedes.
1: Date, date, gracias. María, María está bien.
2: Sí, también para, para, el, para el momento, la noche, la intimidad, creo que, creo que esa me hace una, una bonita rola para cerrarla
1: de un disco que se publica en
2: 1996. Exactamente. Estamos en la... En la seguimos, seguimos.
0: discomaníacos muchas gracias por habernos acompañado una emisión más. Estamos muy contentos de haber estado atrás de los micrófonos contándoles, narrando estas canciones, dándoles un poco más de información más allá de la rola. Entonces, sigan escuchándonos, nos vemos pronto y hasta la próxima semana.
3: Gracias, Chao. gracias a todos Buenas noches
8: Sale sola de noche María
4: Muchas gracias. Que